1: ¿Qué tal? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, de DATV. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ustedes, la verdad, que, vamos, el 99,9% de lo que nos escuchan, supongo que no estará detrás la justicia, detrás de ustedes, de momento. De momento, porque tal y como están las cosas, tal y como las libertades parece que van retrocediendo, y el totalitarismo avanzando, pues nunca se sabe, ¿no? Pero en este caso, del personaje que hoy, eh, lamentablemente tenemos que hablar de él, pero es noticia porque en España, en lugar de que los presos, aquellos que han cometido delitos muy graves, delitos por los cuales se han causado graves fisuras, grandes problemas, un ataque frontal al orden constitucional, pues en lugar de pagar por sus delitos íntegramente en una cárcel, donde en el país, en este caso España, donde han cometido el delito, pues hay algunos que deciden vilmente, huir, escaparse en nombre del exilio, encima hay que aguantar ese victimismo, y de alguna manera pues eh, ir pululando por Europa dando lecciones de democracia y de moral. Bueno, pues parecía que esto de alguna manera suponía eh, un punto y, y aparte, como ustedes saben, el señor Carles Puigdemont, al que me refiero, ha sido detenido en Italia, pero ha sido puesto en libertad. ¿Y quién mejor que el partido que sentó a los independentistas eh, que han cometido esa serie de delitos que antes comentaba, los sentó en el banquillo, como fue el partido Vox? Fue esa acusación popular que hizo una gran labor para bueno, pues exigir que se hiciera justicia con los presos del Prusés, con los separatistas, pues sigue trabajando, sigue dando la batalla y quiere que Puidemón se vaya a prisión. Es un grito eh, que desde toda España se ejerce. Puidemón a prisión es hablar de justicia, es hablar de dignidad y es hablar de honor. Así que todas las dudas que ustedes tienen, todas las cuestiones que haya que explicar, lo vamos a hacer aquí en ATV. Así que vamos con el tráiler y después Marta Castro, del aspecto jurídico de Vox, nos va a explicar pues todo lo que tengan que preguntar y todo aquello que está encima de la mesa. Así que no se lo pierdan, comenzamos. Señor buenos días para EDA TV. Preguntar... Eh, si el Pollo Carvajal dice asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo. Contestante está, tengo una falta de respeto ¿Pero perdone de qué medio es? EdaTV. ¿De? EdaTV. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente. Esto es un canal de YouTube, ¿no? Somos un medio de comunicación que tenemos una plataforma con más de 30 canales y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. ¿Le parece delito de odio, señor Herrejón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? Bueno, pues ya estamos con doña Marta Castro. Doña Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y antes de nada, mm, mm. agradeceros vuestra valentía. Está claro que las preguntas que hacíais eran las correctas, eran justo las que no querían contestar. Así que muy bien y ánimo, todo mi ánimo.
1: Les pone muy nervioso a ver si nos podemos acercar algún día al señor Puidemont y preguntarle alguna alguna cuestión que tiene mucho que, que preguntarle. Yo a usted le quería preguntar, eh, la pregunta que, bueno, precisamente titula esta entrevista, ¿por qué se ha dejado al señor Pudemón en libertad? ¿Por qué no le tenemos ya en España, no se le está juzgando? Y, bueno, pues, poniéndole los delitos que, que ha cometido.
0: Bueno, sabéis que el ámbito es, es muy es una materia muy jurídica. El ámbito de la detención en Europa, gracias a pues a, a convenios de colaboración y a una decisión marco en la, en la Unión Europea, la orden de detención, pues eh, se ha podido detener y ahora tienen que cursar, comprobar, hacer unas comprobaciones en las que el Tribunal Supremo ha procedido rápidamente a enviar las traducciones y las aclaraciones que pedía el Tribunal y tienen que tomar una decisión también en unos tiempos eh, bastante cortos para lo que suelen ser la justicia. Pero no creo que entre 10 y 60 días podamos conocer algo, aunque mañana está señalada una vista en la que, porque lo que han pedido hoy es un aplazamiento de la vista, quizá para también una mejor defensa y también les, al, les permite al tribunal hacer ciertas comprobaciones y podremos tener una resolución. Pero lo que hay que hacer es algo más formal, unas comprobaciones técnicas, porque ya se ha encargado el Tribunal Supremo de enviar toda la documentación y la justificación de por qué este señor es un fugado de la justicia, que lo que tenía que estar es preso, enjuiciado y preso por golpista.
1: ¿Qué, qué es lo que falla? Porque a los españoles nos llama mucho la atención como Cualquiera de nosotros que cometiera cualquier tipo de delito en un momento dado, siempre de menor gravedad, porque la verdad que los delitos de este me son muy, muy graves. Eh, enseguida, en cuanto huyéramos a cualquier país, volveríamos para, para España. Conocemos otro, otros datos. ¿Por qué Puidemon? Eh, ¿Qué es lo que falla? ¿La Unión Europea? ¿Los procedimientos? Lo, ¿La burocracia? ¿qué, ¿Qué problema hay?
0: Bueno, en este caso en concreto es la utilización... Entendemos que precisamente para huir de la justicia, la mala utilización, el abuso del derecho de condición de político, de ahí su interés eh, por eh, las convocatorias electorales, eh, han utilizado tanto comparecer, ir a como presidente de la Generalidad, como también, eh, en su caso, obtener el acta de parlamentario europeo se han amparado en la especial inmunidad y la protección que a priori le da esta condición para utilizarlo a su favor. Eso es lo que ha retrasado eh, enormemente, está retrasando y ha imposibilitado que no pudiese haber sido juzgado como lo hicieron sus otros compañeros, golpistas también, que sí que por lo menos comparecieron, estuvieron, a pesar de que después obtuvieron los infames indultos que han obtenido del, del Gobierno pero ellos tres quedan pendientes que fueron los que se fugaron, además, en unas condiciones ciertamente humillantes, escondidos en un coche y en, con alevosía y nocturnidad, eh, consiguieron atravesar la frontera. Uh -huh.
1: Tremendo,
0: desde, la verdad desde, que... periplo, desde entonces su periplo todos los conocemos. Eh, sede en Waterloo que no se sabe muy bien financiado, eh, todo lleno de irregularidades, la vi una vida ciertamente muy cómoda allí, que es lo que ha provocado también los roces continuos internamente de sus propias formaciones, de los que ahora les está pasando mucha factura, la lucha de poder.
1: Claro, tre tremendo. ¿Desde Vox son optimistas con la posibilidad de que al final, por fin, el señor Pudemón acabe en España y se ha juzgado conforme a la ley? Pues
0: te diría que sí, porque estamos luchando estamos luchando para ello. Es mucho trabajo, mucho, muchas horas, mucho estudio y además y tratar de, de evitar todas las argucias procesales que interponen para tratar de evitar que avance el procedimiento, la instrucción. Cuestiones a las que también se enfrenta el propio Tribunal Supremo. Pero somos realistas y sabemos los obstáculos que hay y las teclas que quieren tocar. están Aprovechan siempre la influencia que pueden tener de ciertos lobbies, incluso europeos, como se ha demostrado, que debilitan no solo a al Estado español o al gobierno, sino que es al propio Estado español y pone muy en tela de duda incluso el funcionamiento judicial español, que en este caso, en el caso del, del procedimiento de la causa especial, eh, no so, ha sido impecable y una instrucción el juez Llarena, mmm, uh -huh. vamos, digna de ejemplo. Uh
1: -huh. ¿Qué le dirían a esa parte del gobierno? Porque es que es tremendo ver cómo una parte del gobierno de España habla de detención ilegal. O sea, el partido Podemos se ha posicionado, el señor Jaume Asens, uno de sus representantes, y ha dicho que eso es ilegal. ¿Qué le dirían al partido de Podemos?
0: Bueno, es que Podemos es un partido, eh, básicamente, ya lo conocéis, quien yo no soy, eh, seguro que lo sabéis definir muchísimo mejor que yo, no solo antisistema, sino que es que no reconoce ninguna, ninguna de los... de el ámbito democrático, entonces que no reconozcan que es una ilegalidad la detención, pues es como muchas otras cosas dicen, una, una, mera afirmación porque ni, ni conocen ni quieren conocer. La verdad es que saben que no es ilegal, sino que es una detención que sigue todos, que cumple todos los requisitos y los, y los fundamentos que es pseudo jurídico seguramente emplearán, pues no son más que una forma dilatoria de ganar tiempo y de tratar de hacer sus componentes al margen del procedimiento, porque son realmente componentes políticas. Aquí lo que quieren conseguir es que, los eh, bien sea el gobierno o a través de cualquier medio, eh, se influya en ese procedimiento y no se llegue a aplicar la legalidad. O sea, es indignante que, como tú bien dices, eh, fugados de la justicia campen por sus anchas en Europa y que Europa se convierta en un refugio de estos prófugos. La situación tiene que acabar en algún momento y más pronto que tarde sería mucho mejor para todos.
1: Una parte del gobierno, como digo, está diciendo que es ilegal la detención y la otra parte habla de que las condenas son venganza, son, es algo impresionante, ¿no? Y han perpetrado unos indultos hacia ciertos líderes independentistas ¿Qué va a pasar con Puigdemont en esa materia? Porque parece que le quieren quitar ese delito de sedición. El Partido Vox siempre defendió que lo que hubo en Cataluña fue una rebelión, pero incluso quieren rebajar eso. Incluso, una vez juzgado, también propondrían el indulto. ¿Cómo, cómo valoran eso?
0: Bueno, el ataque de, de los golpistas y de los separatistas es a todos los niveles, pero además lo peor es amparado por Sánchez y porque los necesita. Esa necesidad es la que ha supuesto que nos haya humillado a todos los españoles ta, hace poco en esa en la mesa de la traición, como nos gusta llamarlo a nosotros porque no es otra cosa, en la que se ha visto cómo claudicaban y cómo son capaces de entregar España a cualquier precio con tal de mantenerse en su poder. Pero lo cierto el, vamos lo, lo cierto es que como ellos seguirán en esta, en esta línea, eh, cualquier afirmación que hacen ellos es, son alegaciones políticas, no tienen la en realidad eh, amparo jurídico, por eso el procedimiento avanza con muchos escollos que van poniendo en el camino, pero, pero avanza, entonces no creo que tarde tardemos tardaremos mucho o poco, lo, lo que se tenga que tardar, pero se conseguirá enjuiciarlo, que es necesario precisamente… Eh, ojalá, eh, el otro día decía ayer decía Jorge Buxade mi compañero de partido y que, que está, estaba manteniendo que ojalá tarde mucho para en, en, en enjuiciarle no solo para conseguir que, o sea, que sea en un momento en el que se haya podido eh, ir este gobierno y este otro gobierno que no se plantee siquiera los indultos pero, por otro lado, es verdad que también el ataque del gobierno en esa rebaja de incluso los tipos penales, pues estaba muy interesado en una modificación incluso del código penal que han paralizado y no han metido como prioridad. O sea, estamos viendo continuamente cómo se está utilizando eh, y además de una manera lo más rápido posible para conseguir tener eh, monedas de cambio tener elementos de intercambio en esa mesa a cambio de los votos para poder entregar España a cambio de que sigan en el poder.
1: Claro, así les es. Eh, antes usted comentaba, y es verdad, que, bueno, eh, digamos que no en un acto de simpatización, sino simplemente de decir, hombre, por lo menos hubo algunos que tuvieron la decencia de presentarse ante un juez de poder ser juzgados y de pasar el tiempo que han pasado en la cárcel. Puidemont no fue así. ¿Puede ser agravada su pena por este tiempo que se ha pasado prófugo, por este tiempo que ha pasado, por las consecuencias también que va a haber ahora en la calle? Porque ya esta mañana cortaron la diagonal de Barcelona por los altercados que pueda provocar su situación. ¿Puede verse agravada la pena del señor Puidemont por estos motivos?
0: Bueno, lo, el quedarse en, eh, quedarse en España y no salir fugados... Es lo único digno que han podido hacer después de lo que hicieron ellos, pero desde luego comparado con los gravísimos delitos que que, estaba, que, estamos, que estamos, eh, hemos tenido que analizar y por los que fueron sentenciados, pues no tiene mucho mérito. Pero es verdad que agrava, agrava más su situación. Eh, lo primero es enjuiciarle y conseguir una condena. Y después es que aunque, tengan una, aunque tienen una conexión clarísima las manifestaciones y lo que veremos en las calles es, si todos conocemos qué organizaciones son las que están vinculadas, pues eso tenemos para ser riguroso, te tengo que, rigurosa te tengo que decir que en el procedimiento no se va a analizar porque los hechos están cerrados, ya hay un proceso de instrucción y un auto de procesamiento notificado y es eh, lo que configura el marco jurídico que se va a analizar. Pero, claro, está claro que pesa en la sociedad esa movilización, esa llamada a la violencia y al odio, porque es hasta su propia eh, convocatoria así lo refleja. Ellos lo niegan.
1: Ellos niegan que haya violencia en Cataluña, que haya altercados, que simplemente hay forcejeo, nos dijo una representante de la CUP. Y el señor Rufián, que bueno, que no participaban de burbujas mediáticas. Es, es impresionante. Claro.
0: Sí, lo, lo bueno que tenemos ya, y es verdad que con eso las grabaciones de muchísimas personas que no tienen ninguna vinculación, las grabaciones in situ allí, las redes, y eso, la verdad es que, aunque traten de poner puertas al campo, no, no lo van a conseguir. Y eso, todas las personas se pueden hacer una buena es, imagen de la situación gracias a eso, con que... Eh, yo creo que eso no lo van, por mucho que digan, ya carece de, de rigor, porque les dicen las imágenes reales que todos vemos.
1: El señor Pedro Sánchez, en campaña, en uno de los debates electorales, dijo que él, si ganaba las elecciones, iba a hablar con la fiscalía y traerse a Puigdemont. Yo no sé si de la oreja, del brazo, él, él lo aseguró. Luego pactó con los independentistas, ha perpetrado también esa mesa que hablábamos anteriormente, ellos llaman del diálogo... Desde vos hablan de la infamia, la mesa de la traición. Eh, ¿Cree que se va a poner como medalla el señor Pedro Sánchez si al final se trae a España a Puigdemont, ¿Lo va a usar también como bueno pues argumento dentro de esa mesa de diálogo ¿Qué, qué va a pasar en ese, en ese sentido? ¿Cómo lo valora?
0: Pues si vemos la hemeroteca, no desde luego no nos podemos fiar de lo que dice Pedro Sánchez, con que la palabra de Pedro Sánchez vale muy poco. Y menos en el ámbito justo, en el punto en el que estamos. Con que yo tampoco me fiaría si fuese los golpistas, los separatistas y los terroristas que estuviesen sentados con él. Eh, le deben tener muy bien agarrado los acuerdos que adopten porque tampoco, tampoco me fiaría de él. Pero, pues que lo, lo va a utilizar, seguro, estoy seguro. hay mucho análisis detrás de esto porque las, las pugnas internas también dentro de, del ámbito separatista también se habían puesto de manifiesto. Que no, pero bueno, es un análisis político que veremos en los próximos días y es verdad que seguro que quiere que cualquier movimiento que haga ahora es, es un movimiento estratégico. Seguro que Sánchez estará poniendo en marcha todos sus mecanismos para conseguir lo que no lo que quiere conseguir, que son los votos, reducirles y, y tratar de volver a tener su apoyo de gobierno y no cejará en utilizar ninguna institución Incluso para ello lo hemos visto en otras ocasiones, bien sea la Fiscalía, aquí es verdad que la Fiscalía del Tribunal Supremo son especialmente exquisitos, bien sea la Abogacía del Estado, como hemos visto que también lo ha utilizado, del que ya en este mismo proceso... Cayó una de, de sus baluartes que estaba defendiendo la rebelión, en este caso eh, como Edmundo Val que tuvo que abandonarlo, y otros compañeros que tampoco quisieron hacerse cargo del asunto, con que no le va a temblar el pulso en utilizar cualquier institución a su mero antojo, con que seguro seguro que lo harán, pero nosotros seguiremos ahí enfrente, todo lo que podamos seguiremos, seguiremos estando. Y costará lo que te decía antes, nos costará más porque conocemos la dificultad, pero no nos van a amedrentar.
1: Ni mucho menos. ¿Se presentarán como acusación popular? Si Puigdemont le conseguimos traer a España y será juzgado, ¿se presentará a Vox? ¿Tendremos al señor no. Ortega Smith?
0: El procedimiento estamos ya. O sea, el procedimiento es una continuación del procedimiento que se, que, que se enjuició porque no se acabó con la sentencia del, con la sentencia que tuvimos con, de Junqueras y los demás. El asunto siguió como se había notificado el auto de procesamiento y hemos tenido infinidad de actuaciones para conseguir eh, para conseguir eh, sentar en el banquillo y que sean juiciados eh, los tres fugados, los tres golpistas fugados que aún que aún quedan y en ese ámbito somos acusación popular. La dificultad que ahora tendremos es que el, la orden de detención europea es un ámbito muy restringido, es una regulación muy específica para agilizar todos los trámites, y la verdad es que no contemplaban que eh, pudiese participar una acusación popular, y menos, en los delitos tan graves que estamos viendo, que la realidad es que, como sabes, nosotros siempre hemos considerado que es un auténtico golpe de Estado, y no estaba previsto en las órdenes de, en las órdenes de detención europea para que la colaboración fuese rápida pues era más pensado para otro tipo de delitos y en estos pues se ha visto que es un escollo porque la realidad es que tampoco se ha visto en los últimos años y en la de la historia moderna una una tentativa de golpe de estado que se pudo evitar eh, gracias a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, gracias también a la intervención de nuestro monarca y se pudo evitar, pero que… A la de Mariano Rajoy no. Desde luego, a pesar de que tenían los elementos necesarios para ellos con la aplicación de un 155 pero de la Constitución, pero la, la aplicación descafeinada obtuvimos el 1 de octubre del 2017 y entonces evitado pues la verdad es que el, el, este ámbito nunca se ha visto en Europa nada parecido en los últimos años y es una de las dificultades que nos encontramos para que, para que se pueda agilizar, para que puedan eh, ser conscientes de la gravedad de lo que ocurre en España y que además eh, puedan tomar una decisión compro, eh, comprometida para que los lobbies que les apoyan a, a los separatistas allí eh, pueden anularlos, porque la verdad es que si analizamos las regulaciones en otros países sobre los delitos parecidos a los que han cometido los golpistas, eh, hubiesen sido radicalmente expulsados incluso del propio ámbito político. La misma Alemania tiene leyes en este sentido, eh, Francia, Italia, en todos, en todos ellos... Eh, son radicalmente expulsados, incluso del ámbito político, y con unas condenas gravísimas. Con que esperemos que también lo vean para que protejan la soberanía de
1: España. Está claro que si vuelven a la política con el deseo que tienen, pues lo volverán a hacer, ¿no? Como ellos. Ellos dicen, doña Marta, muchísimas gracias. Como última cuestión, yo me acuerdo un cántico que se cantó mucho durante el tiempo del de in intento de detención de Puidemont, que fue Puidemont, te vamos a meter en prisión, que la señora Monasterio lo bailaba mucho. Y hay algunos españoles, hay algunos en el, el gobierno, perdone que mi cántico no es el mejor, ni mucho menos, pero hay muchos españoles que dicen que eso es como odio hacia eh, pues esta persona, que es como inquina, que cómo queremos meter a alguien en en prisión, con ese tipo de cánticos, una pues Prisión es un hashtag que también ha enarbolado Vox. ¿Qué le diría a esos españoles? Y con esto terminamos.
0: Pues que una de nuestras bases de la democracia y de cualquiera es el principio de ilegalidad y cualquiera que se lo salta y más con unos hechos tan graves, con unos delitos tan graves que podíamos denominar en otros países se denominan de alta traición, pues lo que hay que cumplir es la ley y sin ley no hay democracia, además haciendo uso de como hizo Rocío Monasterio en su momento y es así, sin ley no hay democracia y el principio de legalidad es básico para un Estado de Derecho.
1: Pues doña Marta, de verdad que muchísimas gracias, gracias por la labor que están haciendo porque de verdad otros lo han intentado de alguna manera, pero ustedes han estado ahí, lo siguen estando, así que de verdad que muchísimas gracias y veremos el futuro cómo se encuentra. Seguramente que tenga que volver para explicar ¿no? las diferentes detenciones del señor Puidemón y cómo lo traemos aquí a España. Ojalá que sea así.
0: Muy bien, seguro. pues gracias, encantada y sin duda seguiremos ahí en la lucha, en la brecha
1: eso es, muchísimas gracias bueno, al resto de la audiencia les dejamos con más entrevistas acerca también del caso del pollo Carvajal también hoy el programa diario muy calentito con este tema de Puigdemont así que nada, no se lo pierdan, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros, que Dios les bendiga